0: 一次一次把自己献上
1: ，忍受
0: 了世间的苦难，就永永远远除去我的罪。现在以梦主的恩典，以你完全荣耀的赦免，在你面前得成唯一。主耶稣，我因你的宝血可以坦然进子神缩，在你面前屈膝敬拜，至高赞美全归你，至高荣耀属于你，你是万王,王之王,王、万主之主，谁能与你比？我要高声赞美你，举手敬仰称送你，从你跟前献上感恩敬拜你。你一直、一次把自己献上，忍受了十字架的苦难，就永永远远除去我的罪。现在已蒙住你的恩典，以你完全荣耀的赦免，在你面前的成为一。主耶稣，我因你的保血得以坦然进入至圣所，在你面前屈膝。敬拜，至高赞美全归你，至高荣耀属于你。你是万王之王，万主之主，谁能与你比？我要高声赞美你，举手敬仰称颂你，从你跟前献上感恩。敬拜你再来，你只一次把自己献上，你只一次把自己献上，忍受了十字架的苦难，就永永远远除去我的罪。现在已蒙住你的恩典，以你完全荣耀的赦免。在你面前，我得成为一。主耶稣，我因你的宝血得以坦然进入至圣所，在你面前屈膝敬拜。至高赞美全归你，至高荣耀属于你。是万王之王，万主之主，谁能与你比？我要高声赞美你，举手敬仰称颂你，从你跟前献上感恩敬拜你，自告赞美全归你，至高赞美全归你，至高荣耀属于你。是万王之王，万主之主，谁能与你比？我要高声赞美你，举手敬仰称颂你，从你跟前献上感恩敬拜，你自由的来敬拜，哈利路亚！哟啊啦啦啦啦啦啦，歌罗呀啦啦啦啦啦啦，勒 Eh, oh, 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 山啊，哥，一棵木兰，兰兰山啊，哥，难为山啊，哥，难为。哎，啊，那那把那山沟，至高赞美全归你，至高荣耀属于你，你是万王,王之王，万主之主。谁能与你比？我要高声赞美你，举手敬仰称颂你，从你跟前献上感恩敬拜你。从头，再来一次，来。一次一次把自己献上，忍受了十字架的苦难，就永永远远除去我的罪、哎。现在已蒙住你的恩典，因你完全荣耀的赦免，在你面前我得成为一。主耶稣，我因你的宝血，可以坦然进入之圣所，在你面前屈膝敬拜。至高赞美全归你，至高荣耀属于你。你是万王之王，万主之主，主谁能与你比？我要高声赞美你，举手敬仰称颂你，从你愿前跟前献上感恩敬拜你，从你跟前献上感恩敬拜你。是的，主，我们得以坦然进入自圣所，是因为你为我们开了一条又新又活的路。这条路是因为那个幔子裂开了，那个幔子就是你的身体。所以，当你身体裂开，裂开成为一个我们可以进到神面前的一个活的通路。而这条路不仅仅是一个路径，这条路也成为一个关系。这一个关系在你的复活里将要启动，启动许多的祝福，要在我们的生命中的每一个环节、每一个景况中流窜，我们生命会充满了祝福的流窜。过去我们的生命当中有许多的忧虑、劳苦和愁烦，如今这些都要化成你复活大能所带来的祝福。赞美耶稣。你把你自己献上，你忍受了十字架的苦难，你除去了我们的罪，但你的恩典不仅止于此，你还复活了，所以你不仅除去了我们的罪，你也救我们脱离了死的权势，因为你复活了，我们赞美你，感谢你。而你这一位尊天呃尊荣升天的大祭司。你与我们一样，在身体里复活，意味着你也跟我们一样曾有血肉之体，只是你没有犯罪，所以你在你的肉体完美的人性当中，活出了一个在恩典中的典范，成为我们可以活的方式，成为我们可以活出的标的，成为我们能够。成为这一条又新又活的路，恩典的路，异人的路，之所以可以越照越明，直到日午；之所以可以恩上加恩的宣告，都是基于你已经成就的一切的工作。早晨，我们借着这首诗歌，我们来思想你的恩典的同时，你也要继续的运行你真理的灵，在我们的每一个弟兄姐妹的心中，也运行在孩子的口中。说出真理的话，并且按着正义分解真理的道，与我们众人同在，垂听我们同心敬拜、歌唱和祷告，奉耶稣基督的名，阿门。哈利路亚。好，刚刚唱一半的时候，这个。因为跳出一个 A P P， 所以可能那个视讯就断了。啊，听也可可以了啊，有有有，就是听其实也是有时候没有画面了、啊，不会分心了啊,啊。但是我是基于就是讲员，然后能够有肢体语言的呈现，因为其实呃，人对于资讯的接收啊，就是人身体的感知、感官能力对于资讯的接收呢。聆听当然是很重要的部分，那它的占比对于资讯接收的吸收度了，应该这么说，吸收度的占比大概呃最高的其实是视觉，呃视觉的占比，所以呃我们为什么会需要就是要同工们呢？大家在这个疫情期间呢，都呃花了很多的心思，并且都是自学啊。都是自己主动被恩典、被爱、被这个圣灵在心中的感动所驱动，然后一直在提升我们的影音工作、线上的作业的这些的品质啊。那这个其实也是蛮重要的啊。那我们盼望恩典福音，不是其实我们不是要点阅率，不是要按几个赞的问题，而是我们希望能够透过呃这一些恩典的话语的记录。然后能够呃善用这些属灵的资源，然后把这些资源能够放大啊，能够广传。所以主恩典教会主日，我在讲到这一篇关于如影展示返老还童的信息，有那么一个在我们生活实践生活的实践上面啊、呃，可以大家一起参与的，就是。就是怎么样能够活出这个如鹰展翅、返老还童，然后能够充满了活力啊、呃，被激活，然后复活大能的生命呢？啊、呃，其实到最后归纳起来，就是听到、传道、方言祷告。那传道不是叫你去讲道了啊，不不一定，不是每一个人神都给这样的一个平台。当然，我们教会呢是有这一方面的一个带领，就是要成全许多。恩典福音的讲员出来，将来我们知道就是会有一个恩典福音在台湾的大爆发哦。然后我们盼望到时候我们很有有很多的讲员可以被派遣出去，能够去呃传讲这些神的话语啊、哦。那所以要来的礼拜六，呃、不是要来下个礼拜六，下个礼拜六呢，就是在高雄有几个恩典教会，所以我们都不晓得，对不对？高雄有几个恩典教会哦？呃，据我看到他的海报，大概至少有四个恩典教会哦，因为挂了四个不同恩典教会的名称，都是什么什么恩典教会，什么什么恩典教会，什么什么恩典教会，六个啊，六个六个恩典教会邀请我跟云云敏牧师呢，要去做一天，就是下个礼下下礼拜六的一天的这个恩典福音的特会。那这个都是神在开路了，啊，神在开路，所以传道是怎么传法？其实就是复制转贴，复制转贴就是很好的传道，起码每一个人都可以做这个传道的动作，对不对？啊，那进一步神带领你再用其他的不同的方式来传扬这个神的话语，传扬这个呃福音，传扬恩典，这个都是呃神会。圣灵会大大的运行在我们当中的啊，好，所以这个开头就是开场班。那有很多，每一次上线的时候，我都发现有一些新面孔，或者是老面孔、新朋友，就老朋友、新面孔。今天我们要欢迎胡姐啊，胡姐还在线上吗？胡姐是
1: 不是那个 Jessica 那个。
0: 是的，是的啊，杰西卡就胡姐啊，胡姐还在现场，我们欢迎胡姐啊。胡姐是我们感谢牧师，感,感师胡姐是我们二胡姐是我们将近二十年的老的老朋友啊。赶路的燕刚开始创办的时候呢，是没人知道赶路燕是干啥的。很多人看到那个我们做的路标，都说你这个是候鸟协会吗？那那个时候我们在山上，我们开了一个，为了就是因为。破产夫妻嘛，跑路夫妻嘛，然后做施工也没钱嘛，然后我们就有人建议，就是那个地方，你现在看到我的这个 room 背后的背景，就是我们赶路的夜，那个时候从我们的施工现场拍出去的一个照片，这是实景啊、哦，啊、哦，那我先闪开一下，让你看一下，啊、哦，这个就是呃，那当当年呢？啊，没看清楚啊，没关系了，那个我我等一下再传照片，知道？难道
1: 还是没看清
0: 楚？啊，什么意思？我要走开是不是 okay. ？OK 吗？哎、欸，这个照片是实景照片了、啊，实景的不，这个不是网络当漏的，这是我们的实景的照片，就是从我们家门口拍出去的，当年赶路的燕的施工的发源地啊。那前就是刚开始的时候，神都派遣很多很多的弟兄姐妹来支持我们，来祝福我们。呃，大概呃前前三年是蛮辛苦的。那这个胡姐呢是开支票到我们那里祝福我们的前十名了，前十名的，呃，我没有具体的记是第几名，但是我我们非常纪念胡姐对我们的支持啊、哦，感谢神。好，那我们开始今天的信息。那，请大家拿起你手中的圣经来，跟我宣告说：“这是我的圣经。”圣经说：“我是什么人，我就是什么人。”圣经说：“我拥有什么，我就拥有什么。”圣经说：“我能做到的事，我都能够做到。”今天，我将被神的话教导，我的魂正警醒着，我的心正接受着。我的生命正不断的在更新，我再也不一样了。奉耶稣基督的名，阿门。好，我们继续今天罗马书的信息。那我常常跟弟兄姐妹分享，就是说，有时候我们碰到一些呃，就是非常熟悉的经文的时候，我会格外的渴望圣灵给给我们在这个特别熟悉的经文当中有新的启示。那偶尔你会也会碰到一些经文，就是你非常不熟悉的。罗马书九章就是非常不熟悉的一个部分，因为很少人会去细读罗马书九章，所以可能呢，我们从上一次呃跟大家分享九章一到四节，第一次录音没录到，第二次录音录起来，第三次也录到了，应该已经讲了三堂了啊、哦，就是讲到第四。一到四节，那现今天我们要讲的进度就是五到九节，这都不是我们熟悉的经文啊。那面对不熟悉的经文，就当然更要渴望圣灵启示啊，更要渴望圣灵启示。这个都是呃，反正呢，不管你是熟悉不熟悉，都需要圣灵启示了。哦、啊，盼望就是我们在，我觉得在今年二零二一年开始，我在。有,有,有,有,有一有有有有一一两有前连续大概将近一个礼拜的时间呢，在年初的时候，然后我在查读圣经，在预备信息的时候，我的心里面就很强烈的、很强烈的跟神要，今年每一篇信息都要有新的启示，每一篇呢、啊，不管是大片小篇，所谓大片小篇，就是有的时候讲的短一点，有的时候讲的长一点，有时候是主日的。呃，这个信息花的比较多的时间，因为主日信息跟我们现在在进行的这个线上教导的信息，其实它有一些性质上的差别。那这个差别呢，简单的说，不是因为对象，而是因为这一个恩高的差别。它是有恩高差别的啊、呃，我也不知道为什么。你我相信你会有同样的经验，就是当你在面对某一些弟兄姐妹的时候，他会有一个特殊的恩高运行。那当你在面对完全陌生啊、呃，完全就是，譬如说我们到到中国大陆去去短宣啊，去服事啊，那又是另外一种不同的恩高在运行。所以我觉得圣灵他是全方位的啊，他会知道每一个环节跟每一个呃我们在服事的景况。听者、受者的需要。好，那所以在感动圣经学院的这一堂的礼拜二早上，我个人这么多年啊，已经持续了从开始的时候到现在，持续了将近十有十八年的呃的圣经的教导。那这些教导都一直在领受，也在享受圣灵的启示。那今年就特别强烈了啊，就是一直呃有这么一个感动，圣灵也一直在呃这个感动当中呢，印证啊、呃，这个是神的确要祝福我个人，也要透过我个人祝福大家的。好，那九章是一段我们不熟悉的经文，今天的这个进度是我会跟大家分享的是九章的五到九节。那这五到九节呢，呃。这个今天课程的主题叫做“凭应许生的才是后裔”，凭应许生的才是后裔。那么经文呢，我就先把它读一下啊，《罗马书五》五九章五到九节：列祖就是他们的祖宗，按肉体说，基督也是从他们出来的。他是在万有之上、永远可称颂的神。阿门。这不是说神的话落了空，因为从以色列生的不都是以色列人，也不因为是亚伯拉罕的后裔就都做他的儿女，唯独从以撒生的才要称为你的后裔。这就是说，肉身所生的儿女不是神的儿女，唯独那应许的儿女才算是后裔。因为所应许的话是这样说，到明年这时候，我要来，撒拉必生一个儿子。好，那这段圣经不仅仅是我们不熟悉的，大家都不熟、不太熟悉的，也不太留意的。呃，在圣经，就是呃新约圣经里面提到这件事情。一般说来，保罗的书信呢，在呃新约里面呢，至少除了希伯来书不是那么确定以外，至少有十三封书信呢是保罗确定是他写的。而这十三封书信里面呢，多多少少呢，一个基要真理呢，他都会重复性的在不同的角度或者是不同的书信里面、不同的受众。跟环境的前提之下，仍然会有一些重复性的教导，但这段圣经呢的教导重复性却非常少，啊、呃，并且你也没有看到其他的书信作者，就是彼得啦、约翰啦、哦或者雅各啦，或者是其他的新约的书信作者，他们有提到一样的这样的信息。这个信息就是说到了应许生的才是后一的这一个主题的同时，然后拿亚伯拉罕作为比喻。那其他的作者没有，只有保罗有。第二个，保罗也在其他书信当中几乎没有重复。唯一如果要查读这段圣经，你要搞清楚的话，你必须得要看的就是加拉太书第四章有一段。可以说是比较深刻的，在描述这件事情，在教导这件事情，就是关于我刚刚讲到关于凭着应许生的才是后裔的这个主题，来呃作为呃以亚伯拉罕作为比喻，啊、呃、来跟来做来进行对犹太信徒的教导。那当时的加拉太教会也好，或者是罗马教会，因为加拉太书跟罗马书的书写这个书信的著作时间非常的接近，估计前后呢大概差不到一年。加拉泰书大概是主后的56年，那么罗马书呢大约是主后的57年，啊，他们书信的差距呢是很短的。那你可以发现呢，罗马书的基要真理在加拉太书呢，基本上都有出现。加拉太书可以说是罗马书的叫做缩版、缩小版、精简版了啊，精、哦、简版。那么，呃，所以今天我们这段圣经我们要谈、我们要分享的时候，我们一定会查，就是查去查读加拉太书四章。这同段圣经的这个比喻，那在还没有呃查读这进入这个经文的本身的时候，我要先做一个算是题外的一个注解说明。那跟我们的信息是有关系的啊，但是表面上看起来好像是没关系的，但是它其实很重要。这个观点是什么呢？这一个。这一个必须要外挂的这一个这一个信息的观点，就是关于肉体跟身体的差别。这个观点我们要先跟大家厘清一下。在新约圣经里面呢，有两个翻译和合本圣经翻译的词，就是有这个所谓的肉体这样的一个词，也有一个身体的这样的一个词。那也会看到类似的词，叫做“肉身”，啊、哦，大概就是这个肉体跟身体。然后呢，少就是少数的词用到“肉身”。那么，如果你看到它翻译成“肉体”，那基本上呢，它的希腊字呢就是 s u c k s 拼音就是 “s a r x s u c k s 那么如果说呢，你看到他和本翻译是身体呢，它的希腊字呢就是 soma，s-o-m-a 的拼音 soma， 所以基本上圣经在呈现这两个字的时候，原文是不同字，翻译出来也有点差别。那如果说你看到肉身这个词的话，那你就得去查查它的原文字典是这是讲 soma 还是 s u c k s 譬如说。约翰福音一章十四节说神：“神说耶稣基督嘛啊，叫做道成了肉身。道成了肉身的，如果你没有去查，你会以为他讲的是身体，讲的是收嘛。可是其实你真的去查原文的时候，你会发现呢，他讲的是 s u c k s 不是讲收嘛。道就是耶稣基督成了肉体。”正确的翻译应该是这样。好，所以这个我我为什么要讲这个呢？因为今天的信息的教导跟这个是有关联的啊。其实，应许相对的，在刚才我们读的罗马书的就是九章的一五到九节的这个经文里面，其实你已经从经文的文字白纸黑字上面就已经看出有一个。对称性的教导，对比性的教导。这个教导的对比性是什么呢？如果以应许作为主题的话，它的对比的对象就是肉体，对不对？哦，这不是说神的话落空，落了空，因为从以色列生的不都是以色列人，也不因为是亚伯拉罕的后裔就都做他的儿女，唯独从以撒生的才称为你的后裔。这是在讲什么？这是讲应许。所以呢？八节就是说，这就是说，肉身所生的儿女不是神的儿女。好，那这个肉身呢，请你有笔就在这个圣经的旁边可以做个注记。这边讲的是撒克斯五章九九章的八节，八节这边讲，因为我们刚刚才在讲撒克斯跟收马的差别嘛。八节这里讲肉身所生的儿女不是神的儿女，这个肉身指的是 s k s 唯独那应许的儿女才算是后羿，好，那我请问你，你是不是很清楚的看到这一个教导的一个对比性的一个对称性的描述，就是一个叫应许，一个叫肉体，它是相对的东西，对不对？好，所以今天。我们讲从应许生的才是后一，我们先厘清一下这件事情。好，那再再进一步简单的说明一下，什么是肉体，什么是身体？身体很简单，耶稣基督的复活是身体的复活，就是一个有血有肉的复活。耶稣基督的复活不是灵魂的复活。如果你认为耶稣基督的复活是一个灵魂的复活，你必须在此时此刻就要调整你的认知。因为圣经上很清楚，耶稣向门徒显现的说说：“你们看我的手、我的脚。”他说：“魂其实原文是灵。”他说：“魂是无骨无肉的，你看我是有骨有肉的。”然后还看他们看他们的反应，又觉得好像一个一个目瞪口呆的。耶稣就说：“你来来来，有没有吃的？”他就给他一片烧鱼，门徒就给他一片烧鱼，他就当他的面、当门徒的面把他吃了。说明什么？他要。他的复活的重点，他为什么向门徒显现？他显现的重点到底是什么？显现的重点就是告诉他们，他是从身体复活的神，他是一个复活的、从身体复活的实体的基督。他就是要目的就是这样，他的显现的目的就是这个。后来他持续的有有这个呃事实。天之九，对不对？向五百多个门徒显现，五百多个人呢、啊，信徒门徒显现，这个记载在灵前十五章嘛，数字都交代得很清楚，五百多人。目的是什么？目的是他是身体从身体中复活，所以已过主日的信息，如果你有听啊、呃，你就知道这件事情是非常重要的，所以我们。结论就是必须要站在一个基督身从身体复活的立场来看待自己的身体，你就会真的去经历到如婴返老还童。好，话在话题再拉回来，身体的意思就是就是希腊字叫 soma， 就是指着你这一个肉身的这个身体的骨啊、肉啊、血、血液啊等等的啊。整个实体的这个身体，这叫“收”嘛。所以身体复活，然后身体要得赎，这个都是永生应许的一个主题。但是肉体扮演什么角色跟地位呢？肉体跟身体的意义就完全不同了。耶稣为什么要想他是道成的肉身，就是肉体？好、哦，简单的讲，《罗马书》八章三节有答案。罗马书八章三节，这个答案是告诉我们说，律法既因肉体软弱有所不能行的，神就差遣自己的儿子成为肉体。和本翻译作“最深的形状”，没错，“最深的形状”的意思就是成为肉体。同意吗？虽然他用了一个很专业的一个神学名词，叫“最深的形状”，这个“最深”的这个“深”就是指的肉体，对不对？所以，因为我们的肉体有所软弱，没有办法达到律法的要求的同时，就在这个律法中被定罪。那耶稣基督怎么样解决，让我们除去我们生命的定罪？脱离罪和死的诠释呢？如何让我们能够能够借着赐生命之灵的律，能够脱救我们、释放我们脱离罪和死的律呢？如何脱离的？借着他身体复活呀，就脱离了罪和死的诠释啊！救恩的目的，十字架的目的就是，就不是只有赦罪，是救你脱离罪和死。这是八章二节的话嘛？赐生命圣灵的律释放了我，使我脱离最和死的律。然后下面第三节就解释这个脱离的事实怎么发生的，是因为耶稣基督道成了肉体，就是约翰福音一章十四节我刚刚举的例子，这边又重复说了，神就差遣自己的儿子，是不是耶稣？是，成为什么？最深的形状是不是肉体？是。然后在成为最深的形状、成为肉体的同时呢，就成了赎罪祭，做了赎罪祭，在肉体中定了罪案。在肉体中定了罪案这句话，它的意义非常的深刻。但我简单的白话的说法就是，在耶稣基督成为赎罪祭、被钉十字架、在肉体中死去的那个时候。你已经在这一个救赎的行动当中，成为一个不被定罪的受益人。为什么呢？因为他成为赎罪祭，前提是因为他造成了肉体，而这个肉体又是一个无罪的肉体，以至于他成为这个祭物的同时，就产生了一个使你从。最合始终得到释放的依据，而且这个依据是合法的，是律法之下的一个定规。他是在律法的前提、合法的行动中释放了我们脱离罪和死，而不是说他网开一面。他说：“哎，装没看见啊，这个这个，停开车的时候被超速被拦下来。”拦下来以后呢，我在讲我了哈，曾经有这种经验啊，或者是什么呃抢红红灯被拦下来，或者是什么被拦下来，红灯运用在拦下来，反正很多拦下来的经验。然后呢，北头住久了，然后分局长是谁，副副分局长是谁，大概那个时候特别都会去打听一下，特别然后就说，哎呀，这个不好意思啊，没注意啊，这个某某分局长某某谁谁谁副分局长是我的朋友啊，我是我们自己人那、啊、种。然后他就说：“好,好好，快走，快走，快走。”神不是这样的，神不是这样网开一面、装没看见、赦免你的。他是完全按照律法的条件，将他的儿子做了赎罪祭，而且他是在无罪身的形状，但是又是一个无罪的、一个一个,一个无瑕疵的一个。肉身的祭物的情况之下，在肉体中定的罪案，所以从这个前提白话的，在跟你做一个肉体中定的罪案的说法的简单的一个描述，就是在他的肉体被定死的那一个肉体中呢，就死罪被定罪了，叫做肉体中定的罪案，就死罪被关起来了，就死罪从你的生命中隔离了。就使罪不再影响你的生命了，就使得你的罪、你的过犯，就像东离西有那么远，东离西有多远，他也叫你的罪、你的过犯离你有多远。这就是肉体中定的罪案的意思。你看这节圣经就已经证明了一件事情：什么？耶稣是为什么要圣经上要讲说他道成了肉体，而不是说他道成了肉身？肉身的身体，而是肉身的肉体，这个是有差别的，意义是非常非常重大的。而他的复活是从身体的复活，但他出生的时候是在一个最深的形状跟肉体的，但他没有罪。好，你看那个希伯来书二章，希伯来书二章十四节，希伯来书二，因为这个观念呢、啊，我曾经讲过。也偶尔会重复性的提到，但是呢，今天这个信息这个东西我不重申一下的话，可能对于后面我们要讲的信息的运用啊，跟领领受啊，就会就会卡住的，会卡住。希伯来书的二章的十四节、十五节。经文说，儿女既同有血肉之体，他也照样亲自前成了血肉之体，所以这边讲的血肉之体就不是指着身体，就是指的指着什么？指着 s u c k s 这个肉体。好，所以特要借着死败坏那掌死权的，就是魔鬼，是不是？为什么？他借着他，我们有血肉之体，他也照样成亲自成为血肉之体，然后。成为这个血肉之体，又定死在十字架上，成了赎罪记，在肉体中定了罪案的同时，也使罪死的权势也在我们身上失效。所以，借着死就，就这个耶稣基督的死，就败坏了那个掌死权的，让那个掌死权的在我们身上无法再行使死跟罪的辖制，跟死跟罪拘禁这个人的生命啊。然后呢？并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人，所以，我们把这一个肉体跟身体做了一个简单的这样的意意识上的一个区隔，我们再来看这个关于肉体跟应许这个相对布局在今天这篇信息里面的结构，呃，先有一个这样的一个基底就可以了啊。因为我们主题不再讲肉体，那细讲又可以又可以讲一讲、两讲、两堂课、一堂课来讲肉体，但今天不是以这个为主，我就这样带过去提一下。所以耶稣基督其实已经解决了我们肉体的问题啊。八章最后，我们这肉体的话题要打住在八章十二节，八章十二节，罗马书的八章十二节。弟兄们，这样看来，我们并不是欠肉体的债，去顺从肉体活着。amen 不欠肉体的债咯，不欠肉体的债，是依据刚才八章三节的说法，因为他在肉体中已经定了罪案，已经把罪判了刑，已经把罪关起来，已经把罪跟我们区隔。东离西,西有多远，他就叫罪叫过犯离我们也有多远。基于这个真理，我们就不欠肉体的债了。你不要再告诉你自己说，哎，我这个人还是有个肉体的关系啊，所以我就会啊，这个偶尔就是耍一下肉体。不不不不，他你已经不欠他的债，你的你必须要明白这个真理，这个真理就使你从肉体中得到自由。好，所以这个是关于这个部分了哈，不能再讲下去了啊，这没完没了，就是就此打住啊，有个概念就可以了。肉体跟身体是不同的，肉体的意义。是耶稣先造成肉体，以后解决了我们肉体的问题，所以不要再用肉体成为你的借口啊！那个不是你，你要拿来当借口，是魔鬼骗你，你没有明白真理。你现在明白以后，你从肉体中可以得到自由啊！那肉体是是是什么东西呢？肉体有很多很多的层面可以谈啊。那今天我们要聚焦在这罗马书九章的经文，好。那平行的经文，我们必须得看一下啊，看一下。我们现在看，请看加拉太书四章，加拉太书第四章二十一到三十一节，加拉太书第四章二十一到三十一节。好，经文我来读，大家看到圣经就可以了。你们这愿意在律法以下的人，请告诉我，你们岂没有听见律法吗？因为律法上记着，亚伯拉罕有两个儿子，一个是使女生的，一个是自主之富人生。的，然而那使女所生的是按着血气生的，那自主之富人所生的是凭着应许生的。这都是比方。那两个富人就是两约，一约是出于西乃山生子为奴，乃是下甲。这下甲二字是指着亚拉伯的西乃山。与现在的耶路撒冷同类，因耶路撒冷和他的儿女都是为奴的；但那在上的耶路撒冷是自主的，他是我们的母。因为经上记着：不怀孕、不生养的，你要欢乐；未曾惨经过惨难的，你要高声欢呼。因为没有丈夫的，比有丈夫的儿女更多。弟兄们，我们是凭着应许做儿女，如同以撒一样。当时那按着血气生的逼迫了那按着圣灵生的，现在也是这样。然而经上是怎么说的呢？是说把使女和她儿子赶出去，因为使女的儿子不可与自主富人的儿子一同承受产业。弟兄们，这样看来，我们不是使女的儿女，乃是自主富人的儿女了。好，那这个是一段关于罗马书九章提到唯独那从应许生的才算是后裔这句话，前后文提到以亚伯拉罕为比喻的一个平行的、比较详细的经文描述，在加拉太书这一段。那这一段呢，我们就从这一段的经文呢来来作为这个信息的入口。啊，然后我们就可以看这篇信息怎么样来成为我们的祝福。首先，经文本身呢，意思我们要先有一个正确的一个一个一个,一个理解的方向跟概念啊、呃。第一个就是，呃，你会发现呢，二十一节、二十二节呢，你会觉得有问题，对不对？因为加拉太书一样，它是在像什么呢？像一个呃，虽然加拉太教会呢，它是一个外邦教会，但是它跟罗马教会呢，其实是很类似的结构。它一样有犹太信徒，啊、呃，也也就是犹太信徒也占了相当的比例，也有非犹太信徒，这、就是这、就是一个情况。那所以加拉太书呢，如果你三从一二三章你这样看下来，你会发现它就是算是一卷比较特别，针对犹太信徒又回去守律法的一段比较口吻比较强烈的一一卷书信的教导，教导他们要脱离律法。所以呢，这个前提延伸到四章这个段落的时候呢，他无所不用其极的在教导他们的时候，就想出了。这样的一段话作为教导的比喻，希望能够端正他们对于恩典的福音的神学有一个正确的认识，不要再回去守律法。那为什么他要回去守律法？他其实也有有不得已的苦衷，因为犹太人在那样的一个环境里面，犹太人在那样的一个环境里面，他就呃。就变成是说，呃，有这个有这个所谓的从犹太的传统律法的宗教，然后又跑去信耶稣，当中产生一些在生活或者是当时的政治的环境，哦、呃，宗教的氛围，跟了他都是从犹太教出生的这一些的亲族家属，都变成是不同调了。影响到的不是只有他们之间的关系，影响到的可能会是他可能会遭受到各种的压迫、逼迫，甚至会影响到他的生计啊，因为有有许多的这种犹太人，他在生活的需要、他的工作、他的生意，可能都是亲族啊、呃、亲属参与或者是要要他们支持的。所以本来你这个卖车的他不给你买车了，这都会影响的。所以他们就把耶稣基督的信仰就有了一个有一个自我的一种叫做权宜之计的定位。什么意思呢？就是律法照守，然后呢律原来的既有的律法的礼仪结构这些东西都不动，我只是把耶稣就是弥赛亚这件事情确认。所以我整个犹太信犹太宗教的信仰都结构没有变，只是多了一样，叫做耶稣就是我那要来的弥赛亚，弥赛亚已经来了，就把这件事情呢纳入他的教义认知，他就认为这就叫基督教。所以他在恩律混杂，既然是弥赛亚，他就是王，就是主，就不应该是你是王，因为肉体在讲的就是你要当王嘛。恩典在讲的就是与耶稣基督一同在在生命中做王嘛，不是你自己当王嘛，是借着耶稣基督做王嘛，借着就是义，借着恩恩典，借着义做王嘛。那个义就是从神的义到基督耶稣的义到你成为神的义嘛。那个义有三个层面嘛，公义啊，新约的公义。你看到义的时候，你要想到三件事，这个层次就是第一个，神是基于他是父亲。所以他会有一个对我们应有的对待，那叫做神的义。第二个，他的对待就是使他的儿子成为我们的义。第三个，我们就因为神的义也成，也因为神的儿子成为我们的义，我们就在他里面成为神的义。我们的义人的身份是这样来的，不是天上掉下来而已。是虽然他是个礼物，但是是一个成本非常高的礼物。是一个非常非常厚重的礼物，对不对？不要钱，但是无价。好，了解吗？好，所以在这样的情况之下呢，保罗就要想办法去教他教导他们。所以保罗想出了这个办法教导他们。那这个办法呢，你我会看了会看了有一点，我是原来我在看这个经文，我是看不太懂，为什么呢？对，你是向着在律法以下的人说话。就是仍然要信的耶稣，仍然在守律法的人说话，没错。所以你们这愿意在律法以下的人，请告诉我，告诉我什么？你们岂没有听见律法吗？你们岂没有真的去了解律法吗？听见的意思，没有真的了解律法吗？你如果真的了解律法，我可以告诉你，有一件事情，就是亚伯拉罕。当然，第一个二十二节讲的，因为律法上记着。律法上这三个字是翻译的人加进去的，原文没有“律法上”这三个字，所以原文应该怎么说呢？原文应该就是讲说，因为记者，因为记者，也许你可以把它理解成为因为书上律法书上记者，可以这样子理解。所以，他翻译的人把他，就是因为这样理解的缘故，所以把它翻译成“因为律法上记者。但是，你也可以把它翻译成“因为记者没有讲律法上记着、哦”，因为记者，因为记者也可以意味着什么呢？因为你的记忆中就有这么一回事。有谁不记得亚伯拉罕？我请问你，犹太人哪一个人会忘记亚伯拉罕？不会忘记吗？不可能忘记吗？亚伯拉罕就是他们代表他们。这个种族的第一人嘛，就是列祖的第一人嘛，他怎么可能忘记亚伯拉罕呢？所以，因为记者意思你的心里面都记着亚伯拉罕吗？都知道亚伯拉罕这个人吗？你们都很熟悉他，对不对？好，他是不是有两个儿子？保罗在教他们。好，所以如果你讲律法上记着亚伯拉罕有两个儿子这句话其实是不通的，为什么？因为亚伯拉罕时代还没有律法。亚伯拉罕早律法颁布的时间早了四五百年，对不对？因为亚伯拉罕生以撒，以撒生雅各，雅各在约约瑟做了埃及王宰宰相的时候才进到埃及，希伯来人是那个时候才进到埃及，因为埃及之外就是全地有饥荒，埃及有埃及因为约瑟的缘故，埃及有存粮嘛，对不对？法老王做梦嘛，七个瘦牛、七头肥牛的梦嘛，结果就帮他解梦以后，他就知道说我要除粮嘛，因为会有饥荒嘛。结果，结果那个时候一个饥荒，一个宰相跟他的原始失散多年的家人碰面，就是雅雅各一家跟他的儿子，就跟就跟这个约瑟相认嘛，对不对？这故事的你都知道。所以，按照这个故事推算，这个结构，他们进了埃及到出埃及中间隔隔多久？四百年，进埃及到出埃及隔四百年。那进埃及之前，亚伯拉罕呢又跟雅各隔了，就算一百五十年、两百年好了，隔了两一一一就算两百年好了，好算一点，也不过就是五六百年的时间。意思就是说，早在。律法颁布的前五六百年，亚伯拉罕就已经存在，对不对？所以为什么会讲律法上记着亚伯拉罕有两个儿子呢？这肯定这个话在字义上就矛盾的。所以呢，我认为翻译的人不应该把“律法上记着”这三个字翻上去，应该是因为你们都记得亚伯拉罕有两个儿子，你们都知道他的两个儿子，他在讲关于这件事情的比喻。好，那讲这个比喻有什么意思呢？讲这个比喻有什么意思呢？讲这个比喻的意思就是，他在教导他，教导什么呢？教导你不能在律法之下被称义。他在教导他们，你不能因着律法。靠你自己的行为要去成全这个律法的要求，而有所斩获，很辛苦的。好，那这个教导的主大概就这个这个意思。那这么一个意思，还要要要怎么讲你才听得懂？保罗已经可能已经该有的讲法都已经讲到了，都已经想到了。最后最后就是就是点出了这么一个他们所熟悉的亚伯拉罕。这么一个重要的人物，他遇见的人生一个重大的关键事件，然后又产生了重大的人生的转折的同时，然后又带进了他家族这种各种这个失和，然后争锋之吃醋，然后呢大的欺负小的，然后呢这个各种这种家庭的难处。其实我相信亚伯拉罕这段日子是过得很痛苦的。我指的是生以撒之前，先找夏甲生了以实玛丽，然后以实玛丽生出来之后呢，又呃，其实其实还没有生出来，夏甲怀孕的时候就已经看不起莎拉了。莎拉虽然是他的祖母，但是因为不能生小孩，夏甲呢是他的使女里面呢，可能是最聪明的。可能是最，因为夏甲是埃及人嘛，可能也许受过教育，对不对？也许呃聪明，特别聪明，也许年轻，也许精神活力体身体又特别健康，甚至也许他又是使女中最美丽的，等等啊！你知道现在不是有一种行业叫代理孕母吗？代理孕母。代理孕母，你要知道这些很多，他生不出孩子，他的女性的这个子宫是不够，可能是没有子宫就是有问题的，或者是不够健康，然后他就生不出来，他就必须要借人家的子宫，用的还是自己，就是爸爸妈妈的精子跟卵子，只是用那个借用那个子宫啊代理孕母。那你知道代理孕母他这个？要去找，要去健康检查，要去挑，然后要去健，要要要是年轻、健康、有体力，然后又没有疾病，然后又又美丽，那这个这个是他们当然希望一个代理孕母是这样子，能够有百分之百的成功率嘛，对不对？好，那我举这个例子，意思就是当时下甲也许就具备这样的条件，那再加上一怀孕了，哇，这个这个东西就出来了。那个代表什么呢？代表肉体的、肉体的血气的特征呐、啊，就出来了。什么东西？骄傲就出来了。所以莎拉就就就就等于是，就是声音上记载，就是下甲就就有一点看不起，有一点有一点就这个就是女性的歧视啊，哦，就出来了。那莎拉呢也受不了，沙拉，我好歹我是我是正房啊，对不对？你这个好歹也是二房嘛，你怎么对我这个态度变这样呢？是不是？你你你你这样子的话，所以沙拉就就就就叫跟那个跟跟亚跟那个亚伯拉罕讲，我们看一下这个创世纪的经文，我们看一下创世纪十六章，创世纪第十六章，这个故事。因为十六章是记载了怀孕之后开始，夏甲怀孕之后开始。好、啊，十六章从第一节开始，我来读啊。亚伯兰的亚伯兰的妻子撒来不能不给他生儿女。撒来有一个使女，名叫夏甲，是埃及人。撒来对亚伯兰说。耶和华使我不能生育，求你和我的使女同房。所以你看，这个沙来讲话也是赖给耶和华。神已经早就应许他,他，要他要给他生孩子，他等不及。什么耶和华不可能给他生育？他早就已经应许他了，对不对？亚亚伯兰什么时候得到什么时候得到应许？十五章就得到应许，这边是十六章。他没相信这件事情。到十七章又显现一次，说明年这个时候就要生一个了，就是二十五生孩子的二十五年前就已经先应许了，然后生孩子的到了第二十四年的时候，他憋不住了，晚节不保了，啊，然后就等不及了，就就就说耶和华使我不能生育，求你和我的使女同房，或者我可以因他得孩子。亚伯兰听从沙来的话，于是亚伯兰的妻子沙来将使女埃及人夏甲给了丈夫为妻。那时亚伯兰在迦南已经住的十年。亚伯兰与夏甲同房，夏甲就怀了孕。他见自己有孕，就小看他的祖母，有没有歧视了？歧视小看就歧视的意思嘛？小看他的祖母，就小看沙来。沙来有没有感觉？沙来当然有感觉啊，是就是肉体在下甲的心中启动了，然后从肉身生的就是肉身，所以这个肉体就启动了沙来的肉体，然后沙来就对第五节，沙来就对亚伯兰说：“我因你受屈，我将我的使女放在你怀中，她见自己有了孕，就小看我。”愿耶和华在你我中间判断。要不然就对沙海说：“使女在你手下，你可以随意带她。”就上海怎么样？上海就苦待她。我哪里那么好欺负啊？是不是？我好歹我是个正房，我是个祖母，所以就苦待她。然后呢？然后那个下甲就逃跑。逃跑了以后呢？跑到。耶和华的使者就在旷野苏尔的路上水泉旁边遇见他，其实是知道他逃跑的，就在那边等他了。对他说：“沙来的使女夏甲，你从哪里来？要往哪里去？”夏甲就说我从我的祖母沙来面前逃出来。耶和华的使者对他说：“你回到你祖母那里去，服在他手下，学顺服，不要跑。哦”啊，然后呢，就是说。我必使你的后裔极其繁多，甚至不可生数，并说你如今怀孕要生一个儿子，可以给他起名叫以实玛丽。啊，以实玛丽就听见的意思，因为耶和华听见了你的苦情。好，我们先看到这边就可以了啊。创世纪，就就这这这段圣经的历史事实，我们先稍微有一个了解啊。那么你会发现呢，这段圣经。过去我们在理解的时候，我们会觉得说，好像有一点家庭伦理上的这种错乱，这个亚伯拉罕的家庭了啊，家庭伦理上的一种一种状况。那其实我我我我我我我们是因为我们现代所处的国家的法律就是一夫一妻，你去如果你去了解这个。其他的国家有一些，他可以一夫多妻的这种法律，那基本上这种问题，每一个家庭都会有，都会有的，一定会有的。好，那这个是什么？这个是肉体的系统的东西，肉体系统东西到哪里都一样。所以，第一个我们在看这件事情的观点呢，不要只是把它看成什么呢？看成说，哦，好像这个只是一个家庭伦理剧。什么叫家庭伦理剧呢？就是说，这个好像就是这么一回事啊，就是这个呃，你你这个必须要顾念正房啊，你必须要以正房为为正房啊，你不可以就是这个就是不可以恶待你的赵康之妻啊，不可以怎么样怎么样怎么样啊，你一定要有一个这样的一个家庭伦理的优先顺序，因为。因为呢，这个从应许生的呢，就是从撒来生的才算是后裔啊。所以呢，好像呢，这个二房三房，因为后面后面还有呃撒来过世以后，呃，亚伯拉罕又娶了其他的妻子嘛。亚伯拉罕其实呃应该是有五五五五任还是六任的的妻子。那这个妻。呃，五六个孩子了、啊，妻子我我还要再查读一下，有一个叫基图拉，是另外一个死女。那至于就是整个故事的结构呢，我们会理解成为说，你就是呃有这么一个家庭伦理的优先顺序啊，所以呢，这个神的逻辑也是这样子看待啊，就是你必须要呃纪念你的法妻啊，然后。有很多一夫多妻的国家就用这个作为家庭伦理，而忽略了他真正这个圣经的意思。这个圣经的意思，你从刚才我们在回去看到这个故事的、呃、发生的实地人是实地物的时候，你会发现呢，耶和华神的使者刻意在那个苏尔的路这个路上等他，然后等到他的时候，还劝他回去。然后劝他回去的时候还怎么样？还应许他，还预言这个以实玛利要成为大国。那后来这个应许有没有应验？有应验啊！以实玛利的确成为大国啊！以实玛利光是吃那个黑金就吃不完嘛！你现在看到什么杜拜啦，什么阿拉伯联合大公国啦，这全部都是以实玛利的后代啊！他们的确是成为大国嘛，对不对？的确是神没有亏待他们嘛。所以我的意思是说，似乎呢，我们刚才那个表面上对于家庭伦理优先顺序的理解，也不是这个圣经想要表达的重点。好，那到底重点是什么呢？我们回到加拉特书四章，我们继续往下看。他说这两个儿子呢，一个是死女生的，一个是自主之妇人生的。他说一个就是夏甲生的，一个就是撒来生的。那这两个儿子是谁？这两个儿子一个是伊实玛利，一个是伊萨。那他特别讲说，这个时候是比方，所以我，我我我我用我用这个你们所熟悉的、你们都记得的亚伯拉罕的故事来告诉你一件事情，告诉你什么事情呢？告诉你这个事情就是这个比方在告诉你，在启示出一件事情，这个这个启示是惊天动地的启示，这个启示会让这个犹太教的。在律法之下的这些犹太人会疯掉的启示，什么东西？怎么怎么说呢？他说：“这两个妇人就是两约，两约是什么约？一个叫旧约，一个叫新约。一个约，旧约是出于什么？出于西乃山。西乃山是干什么的？西乃山就是颁布律法的，所以一约是出自西乃山。”那这两个富人，其中有一个富人呢，是是就是预表了，比就是比比喻成为这个约，而且这个约是你们所所尊为、尊崇为圣约之约。西乃山是何等神圣的圣山呐、啊！西乃山是何等神圣的一个颁布了这样的一个一个一个一个律法之约啊。西乃山是这么重要、这么尊贵，结果你把它比喻成下甲，那你说犹太人听了不疯掉吗？那保罗真的是敢讲，这个不是启示，他不敢讲的。这个启示颠覆了他们的思维啊，颠覆了这些犹太人的想法，你不觉得吗？啊，我的西乃山，我的圣山，我的圣约，我的律法之约，我的摩西。大摩西大使徒之约竟然变成是下假之约，这是瞎密了，疯掉！我跟你说，这犹太人难道要难怪要追杀他？难怪这犹太假弟兄要去围围剿他，然后然后他去设立的教会，他后面就去拆台，气死了！听这个话会气死，咬牙切齿。然后呢，还表明了讲什么？重点在哪里？你知道吗？重点还不是说你这个约是旧约，下甲预表的是旧约，是西乃山之约，是圣你们所谓的圣山之约，而且它的重点在于你在这个约底下你是天生为奴，因为下甲的出生是什么？你看这个比喻是不是多贴切啊？下甲的出生叫使女，使女是好听的。啊，我们是主的使女，使女好像很好听，好像女女使徒啊，不是哎、欸，使女的意思是女奴仆，女仆，咋不甘娜，女仆，她说生子为奴，她是个仆，是个仆人来的，是个女仆来的，这就是夏甲的身份。那你这些人听了，你要么你跳脚，你去撞墙，要么你就悔改。哎，我不要再做奴仆了。你要不然你就悔改。我不是，我是尊贵的，我是神的儿子，我不是仆人。那你就脱离律法咯。你就不要抱着新乃山咯，你不要不要抱着旧约，不要抱着律法之约咯。你抱着你就是奴哦。保罗就这个意思，摆明的讲就这个意思。二十五节这下长二字是指亚拉伯的新乃山，他要告诉你是哪个新乃山。很多人现在还有很多考古学家在考古。在考说，到底颁布律法的那个西奈山是哪一座呀？这个答案就在《扬加拿大书》，就是阿拉伯那一座了。因为传说有另外还有一座西奈山，但是就很多考古学家有争议，就不确定是哪一座。就阿拉伯阿拉伯那一座就对了。然后，一约是出于西奈山。孙子维奴，猜讲啊，呃，阿拉伯的西乃山，但与现在的耶路撒冷同类，哇，这又疯掉了。你讲说你这一个下甲，这个是西是西是这个什么西乃山，是我的圣山，是我的这个摩西之约，代表了旧约，代表了律法之约。我不要为奴，然后又这个你要为奴的情况之下，你不为奴的情况之下，你就从律法之下出来吧，你就接受这个新的约吧，不要守在那个旧约之下之下，律法之下，你永远就是个奴仆。你要做儿子，不要做奴仆，因为。凭应许生的才是儿子，你你是你是你是你是,你是到底是怎么生的？你没有搞清楚，你根本不是以实玛丽的后代，你是犹太人呐、啊！犹太人是以撒的后代，你本来就是凭应许生的，你干嘛要去为奴呢？你的血统就是。为止的血统就是为承受应许的血统，你为什么要回到去扮演以实玛利的角色呢？你为什么要把自己去缠上缠上那个以实玛利的那个头巾，然后去戴上以实玛利的脸脸罩，去穿上以实玛利的外袍？你在干什么？然后讲这个还不够啊，还说我现在再告诉你一个真相好吗？什么真相？这个就是这个西乃山，就等于是现在的耶路撒冷。哇，疯掉了！圣城耶路撒冷就是新来生，你这是在讲什么？保罗就在告诉你，因为当时是主后五十六年、五十六年、五十七年那个时候，无论是罗马书九章的时代，或者是加拉太书四章的时代，就前后差那一年。那那一年跟主耶稣在的时候的时代的耶路撒冷是差不多的，没什么改变。什么时候才会有改变？现在的耶路撒冷是完全不同了，为什么？因为主后七十年，罗马将军太子提多把耶把圣城毁了嘛，对不对？现在第三圣殿都还在等，还没有要重建嘛。那其实那个毁的那那件事情，它其实也有历史意义。人人手肉体就是要再去重建耶路撒冷，就是要搞重建，搞第三圣殿重建都是肉体的东西。按照这个圣经的启示，那个毁了那个都是神的旨意。因为最早先毁圣殿的是谁？最少最早先毁圣殿的是耶稣啊！耶稣定死十字架的时候，他就说：“我三日内要重建了。”殿已经重新盖好了，我三我我要拆毁了，而且三日内要重建。记不记得耶稣讲这个预言？意思就是说我死了，就等于是耶路撒冷毁了；我重我我复活了，就等于是这个圣殿已经重建了，因为我们就是神的殿了。你们每一个人要成为我生命的殿。明白吗？所以弟兄姐妹，你你，所以他这边讲在耶路撒冷的时候，这些人说：“哇，你怎么你哪也讲啊那了？我没办法接接受嘞，真的没办法接受。你的那个脑袋真的真的是那没办法。那保罗都已经是用尽的方法，用尽的比喻，用尽的所有的方法。我看他是，我看他为什么他在加太书讲，为什么他在罗马书讲，其他书信没讲，因为这是的确太惊世骇俗了，太让人震撼了，这真的让人头皮发麻呀。”在律法之下的这些人受不了的，所以呢，这些呃，哦、我我我的进度糟糕了，今天讲不完了啊、哦，呃，我就顺着圣灵带领了。本来想今天一讲讲完，那势必要分两讲。那二十五、二十二、十五节、二节、二十五节就是，呃这个这个这个亚亚拉伯的西乃山呢，就是与现在的耶路撒冷同类了。然后因为耶路撒冷和他儿女都是为奴的了。都在律法之下，都是为奴的啦。所以这个保罗真的很聪明啊，他他哪里会搞不清楚？说这个亚伯拉罕是律法之前几百年、五六百年前的人，他当然知道。那他用这个方式，用这个这个跳空了几百年以后，告诉你亚伯拉罕他在这个没有律法的时代，就因为。因为这一个律法的这一个背后的那一股势力，延伸出他生命许多的问题，许多的最大的家庭的 trouble。你看十四章他的，因为这个 trouble 是从十五是从十六章开始嘛。十五章的记载是他在领受耶和华神的应许，对不对？耶和华应许他要要他得福，并且要万人因他得福。然后呢，呃，十四章在讲他四四王五王之战之后，他打败了四王，所以他得到了一个人生最高峰的大胜利啊，三百一十八个壮丁，他所豢养的三百一十八个壮丁打败了四王，这是他人生的最高峰啊。然后呢，人生的最高峰，人在最成功的时候，然后家庭失落了，家里面弄得乌烟瘴气，还不是只有夏甲跟。莎拉的莎拉之间的问题，以莎从生下来就被以斯马利欺负啊，他们自己家庭内部其实乌烟瘴气的问题很多的，所以这个这个都是哪里来的问题？这个问题呢，你不能怪律法的问题，为什么？啊，这个时候我就要回到今天开始的时候跟大家分享的一个重点啊，因为这二十五节讲的说，因耶路撒冷和他儿女都是为奴的。而在呃，而那在上的耶路撒冷是自主的，他是我们的母。好，我们先到这一节就可以了。我要要把这一个话题再回到我们开始切入的时候，讲到肉体的问题。为什么我要这样说呢？啊，请看，请看罗马书第七章。好，我会在五分钟之内结束，然后留十分钟给大家做一点简单的回馈、反馈跟分享啊。那么，呃，但是今天呢，就是第一讲啊、哦，就是上上级啊、哦，就是凭义许生的才是后裔的上级。罗马书的第七章啊，十二节，我来读啊，十二节，十二节讲什么呢？十二节说这样看来，律法是圣洁的，诫命也是圣洁的，公义良善的，所以律法没有问题。注意，我们在讲恩典的人，我们不是在攻击律法。保罗在阐述恩典的时候，他也不是在讲律法没用，他说律法是公义的，是良善的，借命也是圣洁、公义、良善的。那到底问题在哪里呢？啊、哦，往下看。那既然如此，那良善的叫我死吗？当然不是啊，当然不是良善，叫我死的乃是什么？乃是罪。最借的什么？那良善的叫我死就显出是针对。为什么？为什么最会借的良善的叫我死呢？往下看，看到第。十十五节啊，因为我所做的我自己不知道，我所愿意做的我并不做，我所恨恶的我也我倒去做。好，再来十八节，我也知道，在我肉在我里头，在我里头就是在我哪里，肉体之中没有良善，在我里头，在我肉体之中没有良善，所以律法没有问题啊，问题在哪里？问题在肉体，问题在肉体。因此，立志为善由的我，只是行出来由不得我。故此，我所愿意的善，我反不做；我所不愿意的恶，我倒去做。啊，然后二十二十一节，我觉得有个律，就是我愿意为善的时候，便有恶与我同在，因为按着我里头的意思，我是喜欢神的律。但我觉得肢体中另外有一个律和我心中的律交战，把我掳去。什么律？肉体带出来的最合适的律，对不对？哦，所以把我掳去干什么呢？叫我服从那肢体中，就是肉体中犯罪的律。好、哦，但是这个是一个过程，保罗在经历的过程。但是这是七章嘛，所以他最后结论，他讲说：这样看来，呃，不。呃，第七章二十五节最后讲说，感谢神，借靠着我们的主耶稣基督，就能脱离了，就能脱离那肢体中的把我掳去的那个律，就能脱离最合适的律了。这样看来，我以内心顺服神的律，我的肉体却顺服罪的律了。那这个事情到了罗马书八章，接着就讲说，在基督耶稣里就不定罪了，是生命圣灵的律在基督耶稣里释放我，使我脱离最合适的律了。好、啊，这个就是保罗在解释这段圣经，就是说保罗他要怎么样让这些人放弃靠律法的行为要求而称义的这一件事情，他要让他知道说，你的肉体你是胜不过的，但基督已经胜过肉体，你也已经在基肉体，基督在最深的形状就是肉体中定罪的罪，所以呢，他也已经。你已经接受了耶稣基督，这才是出路，这才有办法让你脱离不能成全律法之行为要求的那一个弊病，跟那一个那一个桎梏，以至于你能够在基督耶稣里得到真正的自由。这是今天我就着罗马书九章这个段落的上半段跟大家的分享，以下一点时间，呃，请弟兄们先回应一下，然后开放。呃，两位这个姐妹们也做一点回应，我们平衡一下我们的回应内容啊。弟兄们来两位，姐妹们来两位，每一个人一分钟来开始。平安。平安。平安，我是佳明。佳明。觉得听到这个骄傲这方面哦，嗯，觉得真是让我们真的是亲身的骄傲，让我们真的人生有崇拜，是。因为骄傲使我们使我们让我们觉得我们不再凭信心而生，嗯，让我们在信心上有所动摇。对。我们本来就应该是盟主所赐的，就是应许而生的，这点对不容怀疑。对。然后保罗在这。罗马书上更加解
2: 释了说，我们如何是凭应许所生，只有牧师的今天的信心更加让我坚定，觉得说我们真的
0: 是应性生义，嗯，所以我们是亚伯拉罕、以撒、雅各的子孙，这点不容怀疑。是我們不要再去动摇我们现在的的信心，这样子会让我们产生就是。对信仰上的的认知有嗯观念嗯，所以我说今天的今天信息是更坚定的，我觉得是诶、欸、不要让骄傲蒙蔽了信心，嗯是让我今天比较有所得长。好，不要让骄傲蒙蔽的信心，太棒了啊！你的结论总结很棒，来下一位，谢谢，谢谢佳明。来，弟兄再来一位哦，牧师长，好，嘉瑞，嘉瑞，以两月来看
2: ，大的要服侍小的，嗯，我认为律,律法就是为了成全恩典，服务恩典
0: ，嗯，我们房子完工以后，硬架模板模都要拆除，没有人还住在那種房子里的，嗯，律法会阻碍进步。嗯，这是我今天分享哦。律法成为迅猛的师傅的意思啊、哦，很好很好，尤其是，很棒。好，开放线上其他弟兄姐妹来,来回应一下。还在吗？那个胡姐还在吗？是我还在，可是牧师要我吗？我今天第
1: 一次听，好啊好啊，我简单的分享。你、哦、没问题了、哎、呃，我、嗯、牧师刚刚提到一个呃，肉身、肉体跟身体、哦、的区分了吗？对。那，那、啊，那,那，那，那那，那，那，那，那，那，那那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，所应许的，嗯、我们是是是后裔，很清楚的知道，嗯，对，这个是很重要。肉身跟，呃，肉体跟身体的区别，是 OK。还有另外一个，我很得到很大的那个，呃，我我有很大的得着就是骄傲。像小怀孕了以后，她、嗯、就开始骄傲。嗯、我就试想，呃，人生这样一路走来，我们不觉不自觉的走到骄傲，嗯、当人。人在一个很满意自己状态的时候，就忘了神。所以我的呃，今天很大得到，就是圣圣灵要常住在我的圣殿里面。我要呃得到神的应许，天天活出新的样子来。嗯
0: ，啊、这是很
1: 大的收获。感谢主
0: 。好、啊，谢谢蝴蝶回应，谢谢谢谢谢谢。啊，所以怎么样解决骄傲的问题呢？其实不是叫你不要骄傲。或者是要告诉你要谦卑，你就能解决？不是，是你领受恩典，你越领受，你就会越谦卑，因为恩典的领经验、领受经验当中，你就会看到神不断的在供应你，是神在成就，你就会对恩典的这一个条路，就是走的会越走越愿意紧密的倚靠神，这就是谦卑。所以谦卑在恩典的论述里面，它是一个倚靠神的态度。阿门。好，下一位。再来
2: ，老我是祥祥姨，平安。感谢主，今天啊、呃，牧师讲的让我们知道新约跟旧约啊、呃，还有就是啊、呃，从林生的啊、呃，就是神的儿子，嗯，啊、呃，从肉体生的，就是就是，嗯，就是就是、就是、就是这样子的分别。我们看到这个啊、呃，亚伯拉罕在他应许，他在等等了很久之后，他等非常久。但他在等最后的时候、嗯，他还是听了那个萨拉的话、嗯，然后就是用了这个，就是用了他的使女啊下甲来生小孩、嗯，作为他们传宗接代，他们的孩子。但是神说那个不是的，那是你的肉体的，那不能够来就是啊、呃，就是来来得着应许的。那只有那个应许所生的那个啊，这个以上。那个是从就是撒来那边生出来的，嗯、那才能够成为呃，就是继承产业的，啊、嗯呃，就是就是就是才是属神生的孩子，这是一起生的。所以我觉得保罗把这个新约旧约讲得非常的清楚是，所以说人就是说会有这个肉体。我们的肉体常常会发动，所以说包括就是说，嗯、我们有时候啊、呃，就像夏甲一样，哎，怀了孕了，他就轻看他的祖母了，对，他不知道他是祖母是怎么样来提拔他的，嗯、希望他能够啊、呃、协助他，也是给他一个很好的一个地位，要不然他只是一个使女而已，嗯，所以他没有感恩。嗯、这个是一个没有感恩的一个态度，嗯、以至于所以说他出来的时候，神叫他回去要顺服他的祖母、嗯。如果他有听，嗯，他有听的话，嗯，我相信应该结果是不一样。嗯，所以说我就觉得说，我们真的如果没有跟随圣灵的引导，我们只要听了肉体的话，我觉得后面神也是会帮我们。但是那个那个要要他要他要他要,要这个嗯这个。这个很多的事情他要给你重新处理过，但是有一些已经做的的事实，就像他生的以实玛利，那、嗯、已经没有办法改变、嗯。为什么以色列跟这些周边的各国都一直在征战？嗯、所以说，我们真的在谨慎，就是说，神要怎么带领我们、嗯，我们真的要有一个能听的耳，有一个领受的受教的心。我们真的是要谦卑，因为唯有谦卑啊、嗯，谦卑就不会骄傲，谦卑你就会知道你要怎么去顺服神，嗯、或者是顺服啊神从神来的旨意，也许跟你的想法是不一样，因为跟我们的肉体是完全是背逆、背、嗯、道而驰的。对，所以说体贴体贴这个肉体。嗯，圣经上写的很明白，就是死。那体贴圣灵就是生命平安，所以我们有没有平安，一定是最大的。第一个就是平安会引导我们的。如果没有平安，我们真的是要三思而后行。那么、个、新约旧约，旧约就是预表着耶稣再来，他他再来代表的这么多的人物，像大卫啊、约瑟这些都代表着。就是耶稣基督。那至于我们已经在新约了，我们真的是要紧紧抓住神给我们，的应许、嗯，因为我们是应许所生的，而且我们都有有那个耶和华的意记在封存，所以我们的灵都不会被干扰。但是只要我们的魂跟我们的体，我们来被那个在我们里面的三一真神的圣灵来引导的话。我相信我们每一条路是又宽又狂的道路，而且一定会走到流奶与蜜之地。这是我们的分享，
0: Amen、是谢谢很好。哎，感谢神，非常好。所以这个呃，体贴肉体的就是死，体贴圣灵乃是生命平安啊。那个体贴 for neo， 他这个字，他就是告诉我们有一个专注，有一个热烈的追求，而会就会在这个专注跟热烈追求的途径当中，自然能够建立一个坚定的信念。哦，所以这个律法思维其实就是一个基于肉体产生的一个坚定信念。那现在我们从呃神的话语里面重新建立的叫做恩典的思维，就是在依靠圣灵的这样的一个呃专注并且热烈追求的过程当中，就会产生对神坚定的信念。这是恩典的一个精义了啊、哦！感谢神。好，那时间刚好。呃，差不多到了啊。那我们最后就请云敏牧师带我们做一个结束祷告。云敏牧师在吗？好
1: ，在好弟兄姐妹，感谢主，今天的信息真的非常的精彩啊！啊，牧师把道把、啊、像牛排一样一块一块小小的切，让大家能够吃得进去，也能够消化。从弟兄姐妹的分享里面，我觉得自己啊，不仅余牧师教导自己被开启啊，更更多的开启这个谦卑的心在我的里面。啊，运行千倍的灵啊，让我们能够听得见新的启示跟亮光，也在弟兄姐妹的啊回馈当中，我觉得也有新的领、啊、领受哈、啊。感谢主，也发现弟兄姐妹在听到的时候都非常认真啊。这个道已经开始在运行。那感谢主，我要回应一下，就是牧师刚,刚开始的时候提到啊，这个复活，耶稣已经复活了，保罗所传讲的就是这个复活的这个生命啊。罗马书第前面的一章八八章十一节。啊，就是，然而叫耶稣从死里复活的灵，复活的灵入住在你们心里，那叫基督耶稣从死里复活的也必借着住在你们心里的圣灵，使你们必死的身体又活过来。啊，所以圣灵会带来一个新的一个启示跟亮光运行在我们里面，让我们的心灵活过来，来听到的时候可以领受新的。还有牧师讲到不定罪的这个恩典，感谢主啊！虽然我们的律法。啊、呃，曾经我们在律法之下，我们都做了很多属肉体的事情。但是呢，现在在恩典里，感谢主啊！你没有肉体，你怎么会知道现在的恩典这么好？所以啊、呃，曾经有过的在律法之下所做出来的这些肉体的事情，虽然在我们羞愧，但是我们领受不定罪、不定罪的这个恩典。啊，所以感谢主。当我们看到别人在属肉体啊行这些不好的事情的时候，啊，我们不是定罪，啊，我们是期待。他的心来转向恩典，我们也用恩典来迎他回到耶稣基督的里面，因为耶稣就是恩典。啊、哦，感谢主！好，我们来结束祷告，天父，我们谢谢你，透过保罗使徒给我们的教导，我们都是凭应许生的。主啊，虽然以前我们不知道，但是我们现在知道了，我们都是凭着应许被生下来的儿女。主，我们李丹啊。就是在这个恩典当中行，感谢主，我们不在律法之下，我们在恩典之下，我们是恩典之子，因为耶稣是恩典之子，啊，耶稣如何，我们在这世上也如何，我们感谢你，感谢主，因为律法的总结就是基督，基督已经来了，新的制度来了，新的逻辑来了，我们已经在这个新的复活的恩典的里面了，感谢主，赐福我们众人，啊，善去的时候，主，这个启示亮光。仍然在每一个人的心中运行，还有更多、更新鲜、更多的启示显在我们弟兄姐妹身上。感谢主，祝福弟兄姐妹身体健康、灵魂兴盛、凡事兴盛。啊，谢谢耶稣，奉耶稣的名祷告，阿
0: 门，阿门。好，谢谢大家收听收看谢谢，下礼拜见，拜拜，谢谢谢谢。谢谢